0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud.
0: Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano. Muy contenta también porque hoy estamos con Tania Bremer, que es psicoterapeuta especialista en duelo. Y bueno, no les puedo explicar la importancia de que toquemos estos temas del duelo. Sobre todo, digo, siempre son importantes, pero creo que particularmente en los tiempos que estamos viviendo o hemos estado viviendo los últimos dos años en los que, bueno, hemos tenido duelos de todos los niveles. No solo hemos perdido algunos familiares o amigos, sino que también hemos perdido... La vida como la conocíamos, desde el simple hecho de andar en la calle sin un cubrebocas, este, etc. Entonces, creo que el término del duelo es valioso, eh, pero ¿quién mejor para explicarnos y ahondar en este tema que Tania Bremer? Tania Bienvenida, qué gusto que estés aquí con nosotros otra vez Hola Marcela, pues qué gusto
1: con todos, todo el equipo, todo el público Gracias por invitarme Y sí, definitivamente, bueno, es un término eh, que además es importantísimo Como entender bien
0: qué es exactamente el duelo, ¿no? Entonces, pues yo Pero creo Lo asociamos que... nada más como a, a, al funeral y a este tipo de cosas Y creo que, pues sí, sí, sí Si sí estoy entendiendo bien, creo que el duelo va mucho más allá, ¿no? A ver, platícanos un poquito. Eh, pues mira, lo primero es importante entender desde dónde proviene la palabra, ¿no?
1: O sea, de, desde el latín dolus, pues viene de dolor, porque mucha gente lo que quiere es, a ver, pues quítame mi duelo, ¿no? Pero ¿cómo no vamos a tener dolor cuando perdemos a alguien tan importante o a algo? Ahorita vamos a ir también al tipo de pérdidas, eso es súper importante. Otra cosa que no debemos olvidar nunca es que es una reacción normal y natural ante una pérdida. O sea, no es nada que sea patológico ni que, de, que estemos anormal. Todos los sentimientos, todo lo que vamos a vivir en ese duelo es normal y natural. Lo que tenemos que ir viendo es la intensidad y el tiempo, pero bueno,
0: ahorita vamos a ir adentrando. O sea, lo en... que podría ser enfermedad es que, que la intensidad y el tiempo se saliera a lo mejor de, de, de cierto patrón desesperable, algo así. Por ejemplo, si alguien me habla y hace
1: dos o tres semanas perdió a un familiar muy querido y me dice es que estoy muy preocupada porque mi hijo está llorando mucho, pues para mí eso se me haría normal y natural. ¿Cómo no va a llorar una pérdida tan importante que además le va a impactar pues, el resto de su vida? Este, no quiere decir que le va a afectar, sino dije impactar. Eso también es importantísimo, ¿no? Entonces, pues es, es, digamos, un proceso psicológico que se produce a través de un cambio en la conducta, en la forma en que, como tú bien lo dijiste, conocíamos el mundo, en cómo yo me, me movía por este mundo, cómo me sentía antes de esto. Y este, es importantísimo que, que como va a cambiar todo eso, la parte, porque mucha gente también pregunta, oye, ¿tengo que ir a terapia o no tengo que ir a terapia? Y yo lo que les digo es que, pues es algo que nos va a impactar, ¿verdad? Va en esta manera de pensar, de sentir, de actuar, y sería bueno tener esa parte de apoyo emocional para todos estos cambios que se vienen a raíz
0: de una pérdida. Okay. entonces no es, empezamos por el tema de que no es una enfermedad, Exacto. Es normal, es normal que, que, que tengas un proceso de duelo cuando pierdes algo y que, pues, al parecer, creo que es algo en el que todos nos podemos entender porque es algo universal. O sea, no, no creo que haya alguien que en su vida no haya experimentado la pérdida de algo o alguien, lo que sea. Totalmente
1: de acuerdo. Universal porque también eh, cual, seas religioso, ¿no? Eh, seas de la, eh, ¿cómo se llama? Nacionalidad que, que sea vamos a estar impactados por el duelo. Entonces, eh, ¿qué es importante? O sea, eh, ¿qué es una reacción normal y natural ante la pérdida? Y que va a implicar muchísimas cosas. Que va a tener que ver que, eh, que cada duelo es único, eso es importante. O sea, lo que a ti te afecte, por ejemplo, si es la misma familia, Marcela, no le va a afectar lo mismo a cada miembro de la familia, ¿okay? aunque sea la misma pérdida. ¿Por qué? Pues porque depende de la edad en la que estoy siendo impactado, depende de los recursos emocionales que yo tenía, depende si además yo tuviera, por ejemplo, otras cosas pendientes por las que yo estaba pasando. Voy a enfocarme un poquito en lo que decías ahora de la pandemia, pues en la pandemia hemos tenido muchísimas pérdidas, desde muchas muertes a nuestro alrededor propias, eh, pero además hemos perdido cómo conocíamos el mundo, la seguridad, eh, algunos la salud, que se quedaron con long COVID, el estrés que ha ocasionado muchísimas cosas eh, de la salud mental, entonces hemos perdido eh, también eso, la libertad de viajar, como, ¿verdad? O sea, todo, todo ha cambiado. Entonces, el contacto, contacto físico, ¿no? Simplemente. Exacto. los abrazos, hemos perdido los abrazos, qué bueno que lo dices. Entonces, no hay formas correctas o incorrectas de vivir el duelo, ¿sí?, la mía va a ser única e individual. Eh, vuelvo a una familia en donde uno de los miembros pudiera estar llorando mucho y otro no estar llorando nada. El que no esté llorando no quiere decir que no le dolió, no quiere decir que no ha estado impactado por la pérdida, sino son formas diferentes de expresarlo. Me preocuparía que alguien no lo exprese, porque como veíamos, ¿verdad?, es algo normal y natural y debe de salir. Entonces, al, al ser algo que está impactado por una multitud de factores, debemos de tomarlos en cuenta. Mucha gente quiere como eh, una regla principal, ¿no? o sea, A, B, C, D. Entonces yo les digo, pues es que depende, depende de cada caso. porque claro. Depende de la edad, depende de su carácter, depende si la persona eh, además acaba de perder su trabajo, pero si además se estaba divorciando, entonces pues le sumas, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y que para los, de, los que la acompañan, a, eh, no sé, cómo decías, en una familia en la que cada quien va a expresarlo de diferente intensidad y de diferente forma, creo que es complicado porque eh, esperamos que el otro reaccione de cierta forma o además tiene que ver con, con la propia forma en la que yo puedo manejar mis sentimientos. Si yo no sé cómo manejar la tristeza, ni siquiera puedo manejar mi tristeza, pues no voy, a, no voy a estar muy cómoda con que alguien esté triste cerca de mí. Entonces, tal vez ese es el motivo por el cual los apresuramos tanto de, ay, bueno, ya, a darle ya. la vuelta al, al capítulo, vamos a estar bien todos, y, y andamos apresurándonos y apresurando a los otros, Exacto. pues porque no tenemos a lo mejor tolerancia a, al dolor, como, lo, la, como es, bueno, como es ¿no? parte
1: de la definición, ¿no? Exacto, no estamos acostumbrados a expresarlo, no nos ha sido así tan permitido, eh, y otro factor importante del duelo es que es cambiante dependiendo de pues, el, hace cuánto fue la pérdida, eh, también en los ciclos en los que estoy en la vida, eh, no, o sea, digamos, yo pierdo a mi madre cuando tengo cuatro años, pues me va a afectar diferente a los cuatro, que a los quince, que a los cuarenta, o sea, no quiere decir que es una afectación que me lleve a un trastorno mental, como bien lo decíamos, pero sí me va a impactar. Entonces, si yo puedo trabajarlo con un libro, con un curso, con una buena terapia, entonces voy a poder hacer frente a estas diferentes etapas en mi vida de cómo me va a impactar esta pérdida.
0: Ok, uh -huh. entiendo.
1: Y si la puedo acomodar, ¿verdad? Cuando sucede, pues es muchísimo mejor. Entonces estábamos viendo que parte de las pérdidas, pues estamos hablando de la muerte, pero también pudiera haber pérdidas de enfermedad. Eh, hay pérdidas que no son... Que es, pues yo las digo como más ocultas, ¿no? Pero es pérdida de la confianza, pérdida del control, o sea, ahorita tenemos un, una sensación muy arraigada de que no controlamos absolutamente nada, cómo cambian este, hasta los precios del gas, <ríe> en fin,
0: todo. Todo, todo. es El verdad.
1: homeschooling, ahora sí, ahora no, eh, todos para la oficina, todos para la casa, este, ha impactado nuestra forma de vida. ¿no? Entonces, bueno, como, como quien dice, podríamos decir que todos estamos pasando por muchos duelos en este momento. Pérdida del trabajo,
0: la gente, o, o pérdida del sueldo, de, no perdiste el trabajo, pero perdiste la mitad de tu sueldo y, y bueno, es pérdida de, del estatus económico que tenías. O sea, hay muchas, como dices, pérdidas ocultas que no, no, no se ven como muy claras, pero ahí están. Exacto. Y luego hay
1: pérdidas eh, que, que ocasionan duelos, hablando del duelo, importantes que no son tan reconocidas socialmente, por ejemplo la pérdida de una mascota. Una mascota es un amor muy incondicional, entonces socialmente no nos sentiríamos con tanto permiso de estar muy deprimido o triste por nuestra mascota, pero sí cuando se muere un familiar cercano, un uh -huh. por así decirlo. Pero la verdad es que la mascota es algo de, de las relaciones más, este, eh, puras, ¿verdad? Y, y direccionales, o sea bidireccionales. En sí, fin. como
0: mucha gente dice, ay, como que eso lo he oído mucho, como que como que si hay justificación para que estés en duelo por ciertas, ciertas pérdidas y no hay justificación para otras. Me, me lo recordé por lo que decías de la, de la mascota, como hay gente... Que, que quiere muchísimo a su mascota y de verdad la sufre más la pérdida cuando, cuando se muere que de otro familiar que no era tan cercano. No es como que el perro vale menos o más que la persona, creo que tiene que ver con la relación o el vínculo que tenías, ¿no? Totalmente, no, no tiene que ver con la consanguinidad
1: o el parentesco, tiene que ver con el vínculo que teníamos, entonces puede ser que la pérdida de un padrino, digamos, pudiera impactarnos muchísimo más en, en todo, pero en la oficina, pues, ¿cómo voy a explicar yo que, que estoy muy mal porque se murió mi padrino, verdad? O sea, me dirían, no, pues, como que, pues, échale ganas, verdad, o sea, no te dejes ir, pero la verdad es que quizás esa persona fungía más como un padre y un mentor y, y formaba parte,
0: sobre todo, de mi día a día. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Oye, Tani, y una pregunta, eh, ¿qué tan actual o, o qué tan... Sí, qué tan qué tan vigente sigue esto que en algún momento habíamos aprendido no sé en la escuela etcétera de las etapas del duelo que era, que te lo hacían como una como una cosa como que la negación y la ira y no me acuerdo cuáles eran como ciertas etapas sigue siendo vigente o ya se actualizó ese tema hay otra visión claro. fíjate que la doctora Kueble Ross ella trabajaba con enfermos terminales
1: entonces esta etapa estas etapas cómo las describe ella ella las observó dentro de su trabajo en el hospital eh, especialmente con, con gente en fases terminales, entonces venía esta parte de la negociación, pues Diosito ¿verdad? si me quitas esta enfermedad eh, en, en fin, pero este duelo o sea del que estamos hablando eh, es totalmente diferente, no hay una forma correcta o incorrecta de vivirlo, porque no voy a pasar por 1, 2, 3, cuatro y además eso haría sentirnos como que tuviera un inicio y un final Ajá, o sea, yo ya voy en la etapa 4, pues entonces ya tengo que estar bien
0: uh -huh.
1: Y justo lo que yo estoy mencionando es que voy a ser impactada por esta pérdida a lo largo de mi vida en diferentes momentos. Si lo trabajo, y como decía, no todos tienen que ir a terapia, sino si lo trabajo, esta pérdida, con un libro, en un curso, con un sacerdote, en fin. O sea, hay muchas formas que podemos llegar a acomodar esta pérdida tan difícil para que cada vez sea menos
0: impactante. Pero y también no es... será que por eso vemos como... Como que parece que ya, ya como decíamos, ¿no? ya pasé por estas etapas, ya vi la luz al final del túnel, ya me siento como un poquito pues, más en paz con, este, con esta pérdida. Y de repente vienen como aniversarios en los que se te devuelve todo el proceso, no sé, a lo mejor ya estaba bien, pero llegó el el. El, 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 el aniversario de mi mamá y que es la persona que había yo perdido y entonces se me devuelve toda la sensación de duelo que yo digo, oye, pues ya lo había brincado, ¿qué pasó ahí? ¿no?
1: Exacto, bueno, y ahí también sentimos muchas veces que, que, que hicimos mal, en que fallamos y yo ya estaba tan bien. Lo importante es entender que las fechas difíciles siempre van a ser, eh, digamos, un poco más difíciles que un día normal, pero en, podemos aprender muchas estrategias, y podemos hablar las cosas como para mitigar esos días. Yo preparo mucho a mis clientes de, bueno, cómo ¿qué, qué vamos a hacer en esta Navidad? queremos Si repartíamos los regalos en el, en el pino, pues queremos pues, que no haya regalos, digamos. Entonces, no hay que hacer regalos o hay que hacerlos en la cocina o si el lugar vacío en el comedor, por ejemplo, es muy doloroso, pues hay familias con las que hemos decidido, y por eso digo que es único, o sea, esto no es una receta, sino a una familia le va a gustar poner el lugar, poner las flores, poner una foto en ese lugar, y hay familias que, con las que vamos a decidir, vamos a tirar ese comedor, y vamos a comprar uno nuevo, que no sea cuadrado, que sea redondo, y así ya cada quien se sienta, y no se siente el lugar vacío tan duro, ¿verdad? Entonces, Parte de, del proceso de sanación es ir encontrando cómo puedo ir acoplando todas estas nuevas cosas que voy a empezar a vivir.
0: Sí, como supe, es un proceso, como dices, demasiado individual. Y ma mayormente, ¿cómo es que se expresa el duelo? O sea, ¿cómo, cómo sería esta, no sé, cómo se experimenta? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cuáles serían como los bullets con los que podemos decir, ah, pues aquí estoy en, en este tema del duelo? Exacto, pues mira, es importante
1: que la gente entienda que es el 100% de su dolor, o sea, no es como, como que tengo más o menos permiso de sufrir, sino yo estoy sufriendo el 100% de mi dolor de haber perdido a mi amigo, ¿verdad?, y, y la mamá estará sufriendo el 100% del dolor de haber perdido a su hijo, ¿ok?, por, por esa cosa que ahorita hablábamos de, de los permisos, que, que sentimos que tenemos más o menos permiso Y las reacciones nos van a impactar en todo nuestro ser, Marcela. Es decir, nos va a impactar en lo emocional, nos va a impactar en lo físico, en lo intelectual, y la parte espiritual es a la que yo le llamo, es como esta parte de mi existencia como ser humano, ¿verdad? Por no meternos en términos de ninguna creencia religiosa, sino me viene a mover el... el pues ¿qué, ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Qué sentido tengo yo? Este, ¿Dónde estamos después de que nos morimos? En fin, o sea, mueve un montón de cosas. Entonces, digamos, si estamos hablando de las reacciones emocionales, pues hay sensación de, de inseguridad, obviamente miedo, siempre nos, somos especialistas en buscar culpas de, ay, ¿por qué le di la medicina tan rápido? ¿Por qué se la di despacito?
0: Este, angustia. Obviamente. como que tratar de entender, verdad. Yo veo mucha gente como atorada en tratar de entender, 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 este, por qué pasó y hay, hay cosas que bueno a veces no tienen por qué ¿no? Sí, yo les digo
1: que que permitan en vez de estarte peleando de por qué te estás preguntando tanto por qué que te permitas el seguirte preguntando porque el cerebro de alguna forma está intentando de procesar esta información, de buscar estrategias de acoplarse a esta nueva situación. Y, y entonces necesitamos como ir armando las piezas del rompecabezas constantemente. Además, hay, hay como una hipersensibilidad. Somos muy sensibles a los comentarios de los demás. Este, la felicidad de los demás parece no caber en nuestro mundo. Entonces, todo nos parece como frívolo. Eh, Ahí puede haber llanto o no. En cuanto a las reacciones físicas, es importante decir que... Eh, nos sentimos muy muy cansados. Entonces, bueno, aquí esto con la pandemia pues nos viene a dar doble cansancio. Este, y hay generalmente cambios en los patrones de alimentación, de sueño, a veces vamos y venimos entre comer mucho y no comer nada o dormir bien porque estábamos agotados y luego tres días de insomnio. Entonces, aquí los consejos serían que escuchemos nuestro cuerpo, que deleguemos lo más que podamos porque además somos muy propensos a pequeños accidentes. Esto está comprobado. Eh, a pequeños choques eh, se me olvidaron las llaves, me machuqué con el refri que siempre abro y cierra la puerta diez mil veces. Estamos, nuestra concentración va muy lenta. De hecho, en Estados Unidos, esto ya es un dato curioso, se hacen muchos estudios de lo que pierden las empresas al año al tener gente en duelo trabajando para ellos entonces lo que ellos hacen es contratar especialistas para que les den como un par de sesiones de terapia a sus empleados y que no puedan recuperar más rápido eh, el enfoque mucha gente te lo dice, es que no puedo concentrar es que sobre todo también los chicos entonces yo les digo, deleguen lo más que puedan, y gracias a Dios en los colegios esto se ha entendido muchísimo mejor eh, apoyan bastante con, con posponer exámenes o cambiarlo por un trabajo o que se haga después, o promediar los meses anteriores. En los colegios vamos muy bien en ese sentido.
0: Qué importante, entonces, Tania, tener como una red de apoyo eh, pues, disponible, ¿no? Porque creo que una de las cosas que también hacemos cuando estamos en duelo puede ser como aislarnos, y, y si a, además de que tienes el deseo de aislarte o cerrarte, no sientes que tienes una red de apoyo, pues, ¿cómo haces para para ir y buscar ese apoyo que tanto necesitas, ¿no? Porque no tienes cabeza, es, es ese tema como puesto en términos coloquiales, ese, esos accidentes, ese bajo rendimiento, pues es no tener la cabeza, la cabeza está, está puesta en otra
1: cosa. Exacto, entonces necesitamos esa red de apoyo para que nos ayude a solucionar, hay muchos papeleos cuando hay una pérdida por, digamos, por salud, o sea, la gente siempre lo asocia más a muerte, pero digamos por salud, pues hay que enfrentarse a los seguros y a los médicos y esto y las cuentas, entonces Buscar a gente que sea llegada, pero que pudiera no estar, digamos, tan afectado como nosotros y pueda tener más claridad para tomar buenas decisiones. Qué importante.
0: Es, sí, sí. Sí. sí, porque a veces también como los familiares podemos ponernos en este tema de no saber cómo manejar la vulnerabilidad del otro, como hasta ponernos un poco exigentes de, a ver... A ver, no estás tan grave, este, mamá, no estás tan grave, hazte cargo, habla tú con el doctor. Y pues a lo mejor también, además de que está enfermo o lo que sea, está pasando por su propio duelo de la salud y, sí. y necesitamos, qué bueno que nos lo pones en la mesa, porque como familiares creo que tenemos que estar atentos a que esta persona necesita apoyo y puede estar pidiéndolo o no. Exacto,
1: hay gente que hace lo contrario, Marcela, que se mete en un rol de sobreexigencia, de super -perfeccion de perfeccionismo, entonces lo que quieren es llevar ellos todo. Mm. Y además eh, ayuda, digamos, entre comillas, porque no ayuda a distraernos del dolor y del sentimiento. Entonces, si yo me ocupo y me ocupo y me ocupo y me ocupo de, digamos, de todo el papeleo de seguros y de las citas y no dejo que nadie me ayude pues finalmente me lleva a no estar pensando y sintiendo en mi pérdida.
0: Entonces, bueno, pudiera haber de las dos. Que igual en el trabajo, ¿no? En el trabajo también eso, de que el que sobre funciona y el que, el que este, funciona de menos, ¿no? O sea, imagínate que yo como empleador digo, ay, mira este este empleado qué bárbaro, qué hiper eficiente me resultó ahorita y aprovecho y le delego y le delego y cuando realmente lo que estoy haciendo es una bomba de tiempo. Exacto. Entonces, habría que puntualizar mucho, o sea, trabajar o hacer
1: ejercicio o, o, o así, son buenos y nos ayudan, pero cuando lo estoy haciendo demasiado para no sentir y no pensar, me estoy equivocando.
0: Mm. O para... sea, no tiene nada de malo el, el, el hacer o no hacer, sino desde dónde lo hacemos. Es como para no sentir, pues va a haber una bronca ahí. Totalmente, tienes razón. Mm. Y, ¿qué nos...? ¿Qué podría ser importante, por ejemplo, en el, en el tema de, de cuidar de nosotros mismos si estamos transitando un duelo? Claro, pues creo que el primer punto es como estar conscientes de que estamos
1: en duelo. O sea, no debemos de querer funcionar como antes. Yo, desde la pandemia, me he cuestionado mucho como sociedad cómo hemos querido hacer como si nada. O sea, este, la exigencia del colegio y lo veo con, con muchos de mis clientes, es igual o mayor, porque los colegios están preocupados, ¿verdad?, que hemos, eh, digamos, no aprendido tanto en línea. Entonces la exigencia está impresionante, pero ¿cómo va a estar si el niño, digamos, perdió a su abuelita, tiene miedo que su papá se enferme porque no está vacunado? Eh, además, yo qué sé, ¿verdad? O sea, entonces tenemos que primero darnos cuenta y aceptar que estamos bajo una situación muy diferente a la que conocíamos. Entonces, tenemos que bajar las expectativas, tenemos que ser suaves con nosotros mismos, tenemos que escuchar nuestro cuerpo. Yo siempre les digo es que el cuerpo habla lo que el alma calla. Entonces, nos van a salir los dolores de panza, los de cabeza, este, todos los achaques, y ahí vamos de un médico a otro, y gracias a Dios muchos médicos saben que, bueno, finalmente puede haber un este, duelo no resuelto, no trabajado, eh, que está
0: gritando ahí el cuerpo, ¿no? Uy, sí, ¿No? Y, y, si, y si caes en, en manos de alguien que no tiene esa preparación para ver, pues vas a estar lleno de medicamentos, ¿no? Además,
1: exacto. Y fíjate, hacer ejercicio, hablando esto del cuerpo, es, es padre, es importante, pero si antes ibas a correr un maratón, tienes que entender que ahora tu cuerpo no va a tener la fuerza para correr un maratón, entonces quizás lo que ahora tu cuerpo necesita es solo darse una vuelta al parque o a la cuadra, tenemos que escuchar mucho y aparte de esto, yo les decía al principio que el duelo es cambiante, entonces puede ser que hoy tengo ganas de darme tres vueltas al parque y quizás mañana no tengo ganas de ni levantarme, y también estoy perfectamente normal, no, no me voy a dejar ir, sino simplemente la fuerza física y emocional que tengo ese día no me da para ir a caminar. Eh, debemos también cuidar nuestro cuerpo en el sentido de dormir bien. Esto todos lo sabemos que tiene la gente, pues ya sé que suena trillado, pero de verdad, si de por sí no nos concentramos, de por sí tenemos accidentes, de por sí tenemos que lidiar con un montón de cosas dificilísimas, con una pérdida, pues ahora imagínate, sin haber descansado, porque a veces sí duermen, pero no descansan.
0: Es correcto. Y si, y si no pueden dormir, que la cabeza, el pensamiento se los lleva a... a a lugares en donde no los deja dormir, eh, ¿qué sería buena alternativa? Que vayan, eh, les den algún medicamento o pues se corrige que, solo. Exacto, depende del caso, no,
1: no me gustaría como dar una receta, pero hay todo un abanico de cosas, es lo que yo les digo, podemos hacer muchas cosas, o sea, desde tomarnos un té, ¿verdad? Que probablemente, eh, bueno, si lo ponemos en la balanza con un duelo, pues me va a hacer cosquillas el té, pero ¿qué tal si me hago el té? y además este, dejo de usar pantallas una hora antes porque el cerebro se queda activado. Este, una buena
0: lectura, tal vez antes está, de Exacto,
1: y además, eh, en fin, me acerco a mi médico, lo platicamos, además me pongo, por ejemplo, meditaciones, el mindfulness, en fin, hay muchísimas cosas en YouTube, eh, música en, en ondas eh, delta, que son las ondas cerebrales que nos hacen, que estemos más relajados y podamos entrar en sueño. O sea, yo creo que entre más cosas hagamos, más éxito vamos a tener. Porque la gente me dice, me tomé una melatonina y no me ayudó. No, pues además la
0: hiciste solo un día, ¿verdad? Claro, sí. Aparte es como que ponerle como muchos ingredientes. Tal vez también esto de, ¿qué tal funciona realizar algún, alguna actividad como la pintura o alguna cosa que nos mantenga la cabeza ocupada? Sí. Fíjate que aquí hay que hacer una exploración muy grande porque
1: lo que nos gustaba antes puede ser que no nos guste, es decir, si a mí antes me gustaba mucho cocinar o pintar, puede ser que yo haya perdido toda la ilusión de cocinar porque yo le cocinaba a mi mamá, digamos, y mi mamá falleció. Entonces, híjole, pues mi gran hobby, este, pues no me da nada de ganas, de hecho, aparte de la falta de concentración, a veces ni la tele, la mayoría de la gente me dice, no, 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 o se empieza, no, no me interesa además ninguna película, entonces tenemos que buscar algo que haga sentido en esta parte física, ¿verdad?, o creativa, eh, que nos vuelva a, a acercar más
0: a encontrar un sentido a la vida otra vez. Sí, como que, que las actividades que elijamos no sean para tapar, sino para expresar. A lo mejor lo expreso dentro de la pintura, o lo expreso dentro de la danza, o lo expreso escribiendo, pero que no sea la finalidad eh, tapar la emoción, sino expresarla de una forma con la que me sienta yo más cómoda o... o o menos vulnerable, tal vez. Y explorando
1: con este nuevo ser que soy ahora, ¿no? Y definitivamente eh, la danza, la pintura, eh, y estar al aire libre, o sea, quizás no tengo, para los que estamos en Monterrey, eh, ¿verdad?, tiempo o energía para irme a un bosque a Chipinque, uh -huh. pero este sí puedo este, sentarme un rato a ver un árbol que está aquí en la esquina. No sé, o sea... O en el parque, de todo. Buscar, Ajá. buscar la forma en que a mí me haga sentido y que solo, siempre recuerden, puede ser que hoy no me haga sentido, pero puede ser que mañana sí. Entonces, tenemos que estar
0: en este estilo y afloje de, de escucharnos. Oye, también hay una pregunta más. El tema de bañarse, ya sé que suena, suena bien raro, pero, o sea, ¿qué tanto, qué tanto me, me apapacho el hoy no me quiero bañar, eh, no me quiero levantar, no me quiero pintar, no me quiero peinar... Para las mujeres el, el tema del maquillaje, para los hombres el simple hecho de peinarme o rasurarme, o sea, ¿qué tan, qué tan importante es mantener rutinas o forzarme un poquito a hacer eso? O sí. de plano me lo dejo de que nada, no, ya traigo la barba hasta el hasta el pecho, pero pues no importa, porque no, no sé, ¿cómo lo ves tú desde tu especialidad? Y fíjate que es importante mantener rutinas también porque
1: nos va a amortiguar lo de la noche, que es cuando ya no estamos distraídos, estamos solos, ya no hay familiares que nos acompañen, hay silencio, hay oscuridad, entonces si, si ayudamos a empezar a tener una rutina, sería importante. Ahora, quiero puntualizar que esta parte que la gente nos dice, no, pues échale ganas, ¿verdad? Entonces como yo les digo, yo sé que echarle ganas a veces es haber tenido fuerzas para levantarte uh -huh. y bañarte y ya. Entonces, eh, hagamos eso. O sea, que nuestro autocuidado sea, la, el, digamos, el primer paso. Y autocuidado no me refiero a que estemos al 100 maquillados, pintados, sentados este, a las 10 de la mañana. Sino otra vez desde escuchando mi cuerpo y mis
0: necesidades. Ok. Como actualizar? Ir actualizando cada día qué es lo mejor que puedo hacer por mí y, y, bueno, por lo menos tratar de las cosas como básicas, indispensables, que te van a hacer sentir o mejor o menos mal, como, como bañarte o, o poner cambiarte la pijama y a lo mejor eso es todo por hoy, no sé. Claro, hacer? y
1: rodearnos de gente que nos haga sentir bien. O sea, esto también viene a impactar mucho en, en nuestros amigos, en la gente que estaba cerca. Eh, nos vamos a dar cuenta que quizás haya gente que se aleje, que no sepa cómo estar cerca de nosotros porque tiene miedo al dolor, porque no sabe qué decir. Eh, y quizás haya gente que haya pasado por pérdidas y que sepa precisamente lo que más ayuda, ¿verdad? Es, es, es correcto el acompañamiento en silencio el que te ayuden con cosas concretas yo cuando me hablan amigos les digo pues ayúdale o sea digamos si son hombres pregúntale que si le ayudas con las cuentas que si le ayudas con cosas del banco con contratos en fin si son mujeres les digo pues pregúntale si estás en el súper pregunta que estás haciendo el súper verdad mm -hmm. y bueno los hombres también van al súper y las señoras también, <risa> también manejan era un ejemplo,
0: era un ejemplo eran los ejemplos más tri trillados y básicos. Oye, Tania, y, y así como, pues cerrando el tema, que ya lo, lo vimos como desde muchos ángulos, y esto casi que te lo estoy pidiendo para mí, porque a lo, a lo mejor cuando estás acompañando a alguien que está en duelo, eh, quieres acompañar con todo tu corazón porque es una persona a la que quieres mucho y entiendes y empatizas y no tienes las palabras que decir. Y a veces por, no, por esa incomodidad de híjole, no sé qué le puedo decir que, que sirva. A veces nos privamos de acompañar porque, porque nos sentimos bien inútiles. Entonces, ¿cuáles serían, no sé, tres frases que podríamos compartir para acompañar a una persona que está en duelo?
1: Exacto. Me acabas de hacer regresarme, yo creo que a uno de los primeros funerales que fui de, pues de chavita. Y, y, y mi pregunta a mis papás fueron, ¿qué, ¿qué dices? no? Entonces, ¿qué te dice todo mundo? No, tú di que lo sientes mucho, que estás con ellos, que que tú más sentido pésame, entonces como que robotizamos mucho esta frase y entonces la familia es un abrazo, otro abrazo, lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento. Y, y, y pues la verdad es que acompaña poco esto, ¿no? Entonces, bueno, una forma de acompañar siempre puede ser un abrazo sincero en silencio. Si vamos a decir, a veces el decir la verdad, no tengo ni idea de qué decirte, o sea, no sé lo que esto es para ti, pero aquí estoy. Este, por ejemplo, en WhatsApp yo a veces escribo no me tienes que contestar porque esa es otra. Luego recibimos 500 mil mensajes y llamadas y lo menos que queremos es contestar y sabemos que la gente nos quiere apoyar. Entonces, ¿cómo le haces? Porque no puede ser mala onda y no contestar. Entonces yo les pongo, si quieres, no me contestes. Solo te quiero decir que aquí estoy, que te quiero mucho y que estoy disponible. bonito! ¿Mm? ¡Qué bonito! Eh, otra cosa que pudiera ser, eh, solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Si necesitas hablar, aquí estoy. O el mensaje que yo te decía, voy a ir al súper, pásame la lista. Porque cuando estamos en duelo, Marcela, no pedimos ayuda. Somos muy malos, bueno, unos más que otros, <ríe> somos más malos para pedir ayuda. Este, y no se nos ocurre tampoco. Entonces, el ofrecer la ayuda. Y puede ser que la persona diez veces te diga que no quiere ir al cine o que no quiere que le hagas el súper o lo que sea, pero ¿qué tal si la onceaba es uno de esos días en esa montaña rusa del duelo que definitivamente no puede más y no hay nada, yo qué sé, en el refri para comer para su familia, ¿no? Entonces, sí. si, si, si me dice que eso no le ayuda, no importa, quizás mañana sí. Es eh, un decir aquí estoy para ti. Exacto, exacto. También cosas muy concretas. Yo acabo hace poquito de decidir de no ir a una misa y le dije a mi marido, creo que lo que más le ayudaría, y tengo ese pendiente hoy, es que vamos a invitar a esta persona a comer, a cenar solos con esta persona en mi casa. Y me dijo, ¿sabes qué? Me encantó tu idea. Porque la verdad, en la misa, pues aquí mucha gente me lo dice. O sea, recibes tantos abrazos que, que, que es maravilloso y es muy bonito sentirse tan acompañado. Pero la mayoría de la gente está en esta fase de... de de incredulidad, de shock, o sea, no saben ni qué está pasando, que ni te acuerdas muchas veces de quién fue, ¿verdad?
0: Total. Don Largo, lo que quieres es que se acabe. Ay,
1: Sí, y las filas interminables, si no, no tienes fuerza física, bueno, no sabes ni cómo te llamas. Entonces, sí la gente es muy agradecida de, de esas muestras de cariño, pero también, híjole, esto es importantísimo, sigamos con el tiempo acompañando, porque cuando pasa la pérdida estamos todos ahí. ¿Verdad? O sea, estamos todos en el hospital porque acaba de tener este diagnóstico, en fin, ¿no? Y con el tiempo, pues la verdad es que todos tenemos que regresar a nuestras vidas tan este, ocupadas que no se nos olvide que la otra persona lleva tres meses en el hospital,
0: ¿verdad? Sí, sí, no ha terminado de, de vivir su duelo pensándolo como dolor.
1: Y que quizás lo mejor que puedo hacer, bueno, las veces que yo estaba hospitalizada, lo mejor que me podía pasar era con mis hijos, es que viniera mi cuñada y me traía en la mañana a veces café y desayuno, porque si no venía nadie a relevarme, yo no desayunaba hasta la una o dos que venía mi marido a trabajar. Entonces, es importante buscar en, en esa familia en específico qué es lo que están necesitando.
0: Ay, Tania, qué bonito. Pues muchísimas gracias. Creo que nos quedamos con esto, estas últimas reflexiones de... De, de pensar en el duelo como, como que no es un evento, es un proceso y que si estás viviendo un duelo, amigos que nos escuchan, pues no estás solo, es algo universal, no estás enfermo. Trata si tienes la energía de acercarte a tu red de apoyo y buscar ayuda. Y si somos las personas que estamos acompañando a alguien que está en duelo, pues oigan, regrésenle. Ahorita que terminen de vivir el podcast, regrésenle y tomen nota y agarren esas frases porque están buenísimas y además estoy segura que nos van a ayudar bastante. Tania, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por, este, por esta información tan valiosa que nos has dado.
1: No, hombre, gracias a ti por abrir tu corazón y poder este, poder platicar de esto y ojalá que le ayude a muchísima
0: gente. Estoy segura que sí, amigos. Pues con esto terminamos este episodio de Hola de Salud. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy la doctora Marcela Toscano y les deseo un lindo día.
1: Te invitamos a escuchar Tech Review. El podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Daniela Solís, Lizette Rodarte, Regina González. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.